0: Hier ist Kreis Ab von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa, Versicherung pur. Hört die Stimmen der Beteiligten und die Analysen der Experten vor Ort. Moderiert von eurem Gastgeber Sascha Staat.
1: Willkommen zum nächsten Mal aus Trondheim, zur nächsten Sendung von Kreis Ab hier von der Handball Europameisterschaft aus Norwegen, Österreich und Schweden. Da wird ja auch gespielt. Und nicht nur hier gab es Überraschungen, sondern auch in anderen Hallen. Zum Beispiel hat Dänemark verloren mit einem Tor gegen Island. Das kann man, glaube ich, als Überraschung bezeichnen. Aber wir kümmern uns natürlich um die deutsche Mannschaft. Und das mache ich mit dem Kollegen Daniel Neuhaus vom ARD Hörfunk. Ich muss gerade noch mal gucken. Ja, tatsächlich. Mit sieben Toren hat die deutsche Mannschaft heute gegen Spanien verloren. Ich fand sie Desolat, schlecht. Ich weiß nicht, du hast das Spiel ja live kommentiert. Wie hast du es empfunden?
2: Ich wurde vor dem Spiel angesprochen von Kollegen, die noch mal die alte Reportage eingespielt hatten vom letzten EM-Aufeinandertreffen in Varashtin in der Hauptrunde. Und da wurde ich gefragt, ob ich mir wieder so eine desolate Leistung vorstellen könnte wie damals. Und sagte, nein, das glaube ich nicht, die Mannschaft ist gefestigter, vielleicht verliert sie diese Partie, aber nicht in so einem Ausmaß. Und dann in der zweiten Halbzeit hat mich das natürlich dann wieder eingeholt. Da fand ich auch, dass das phasenweise unterirdisch war. Und als es dann irgendwann mal minus 10 war, dann wurde das ja auch fast historisch, diese Pleite.
1: Ja, es sah zwischendurch wirklich richtig bitter aus. Da hat sich die Mannschaft noch mal ein klein wenig aufgerafft. Ich finde aber zu wenig, meiner Meinung nach. Lass uns aber mit dem Anfang anfangen, denn da konnte man irgendwie schon erkennen, beide Mannschaften sind eigentlich nervös, weil sie nicht wissen, was sie erwartet, weil die ersten Spiele schwer einzuordnen waren gegen leichte Gegner. Aber bei Deutschland trägt auch Körpersprache nicht da, keine Überzeugung. In den ersten zehn Angriffen, das habe ich mir extra notiert, gab es acht Negativaktionen. Zwei Tore hat man gemacht, also das kann man ja durchaus als positiv bezeichnen. Vier technische Fehler, vier Fehlwürfe aus schlechten Situationen. Einmal Uwe Gensheimer frei beim Tempogegenstoß. Das ist nicht europameisterschaftsreif. Nee, überhaupt nicht. Und ich meine, die Spanier hatten ja in dieser
2: Anfangsphase, wie du richtig sagst, auch mit Nervosität zu kämpfen. Und natürlich haben die Peres de Vargas, der die ersten vier deutschen Würfe einfach mal nimmt, und das ist natürlich dann etwas, was dich umwerfen kann, aber nicht muss. Und es gab diese eine Aktion, ich weiß nicht, ob es der erste sieben Meter für Deutschland war, wo Gensheimer überhaupt gar nicht antäuscht, den Ball nimmt, sofort reinhaut. Und das war so eine Szene, die hätte ich mir die ganze Zeit gewünscht, sich da nicht den Schneid abkaufen zu lassen. Denn die deutsche Abwehr stand ja auch gut am Anfang. Ich fand, das war zu packend, das war in Ordnung. Klar war relativ früh zu erkennen, dass Andy Wolf halt nicht seinen besten Tag hat. Ich glaube, am Ende hat er einen von 16 gehalten. Das wird sehr an ihm nagen heute Nacht. Aber das ist natürlich etwas, was du auch einfach nicht über dich ergehen lassen darfst und wie du richtig sagst. Das sind halt diese Negativaktionen, gegen die du ankämpfen musst, schon früh. Und es war halt im Prinzip nach fünf Minuten, ja, ging das Pendel dann sehr in eine Richtung und nach zehn Minuten hat man gedacht, das Ding ist gelaufen.
1: Das Erstaunliche ist ja, es gab eine Situation von Paul Drucks Mitte, Ende der ersten Halbzeit. Da gab es eine zweite Welleaktion. Lässt er sich den Ball irgendwie stibitzen? Da hätte man zum 10 zu 10 ausgleichen können. Das ist ja völlig verrückt, wenn man sich die ersten Minuten noch mal vor Augen führt. Ja,
2: natürlich. Und das muss man ja der deutschen Mannschaft so halten dass sie sehr gut zurückgefunden hat ins Spiel. Ich finde auch, dass der Trainer von außen da gut drauf eingewirkt hat. Also einmal durch natürlich den Torwartwechsel zu Yogi Bitter, der ja etwas besser drin war dann. Die offensive Deckung hat sich ja ihrem Teil dazu beigetragen. Philipp Weber mal zu bringen, ihm Verantwortung zu geben, hat sich in der Phase, fand ich, auch ausgezahlt, weil auch mehr Ruhe ins deutsche Spiel kam und weil eben auch diese Tempoaktionen dann stattgefunden haben, die es von Anfang an hätte geben sollen. Also es war nicht alles schlecht und zur Halbzeitpause war es zwar minus drei,
1: glaube ich, aber es war ja immer noch alles machbar. Und dann ist das passiert, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Ich möchte aber noch nochmal auf eine Frage eingehen, die taktischer Natur ist. Man hatte ja erwartet, dass Spanien dann doch wahrscheinlich mit dieser 5 zu 1 Deckung anfängt. Und da hatte Deutschland auch gegen die Niederlande tatsächlich schon Probleme, Lösungen zu finden, wenn man das aber weiß. Und man kennt die Spanier nun so gut, weil man gegen die in den letzten Jahren auch so häufig gespielt hat. Warum spielt man nicht mal 7 gegen 6 von Anfang an mit Jannik Kohlbacher als zweiten Kreisläufer, der die Sperren super halten kann, gegen den es unfassbar schwer ist zu verteidigen, damit man da einfach mehr Optionen hat? Ja, ich
2: fand auch gegen die Niederlande wurde 7-6 wenig gespielt, wenn ich mich richtig erinnere und auch im Spiel gegen Österreich nicht so oft. Vielleicht hatte der Bundestrainer so ein bisschen Bammel davor, das durchzuziehen, weil er eben die Befürchtung hatte, aufgrund der vielen technischen Fehler, die es zuletzt gegeben hatte, dann auch in diesen Situationen leichte Tore herzuschenken. Ich meine, das ist ja auch eine Erinnerung an stehen, wo das, ich weiß nicht, vier, fünf Mal passierte. Kann man vielleicht nur bedingt vergleichen, aber ich finde auch, er hätte vielleicht noch mehr einwirken können. Auf der anderen Seite kam die Mannschaft ja auch so zurück.
1: Das stimmt natürlich auch dann in der zweiten Halbzeit, war aber irgendwann die Luft raus. Welche Erklärung hast du dafür, wenn man halt in der ersten Halbzeit noch in der Lage ist, wieder auf 10 zu 10 ranzukommen? Weil in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, mein Gott, spielen die schlecht und die sind noch in der Partie, kann eigentlich gar nicht sein. Was war dann in der zweiten Halbzeit dafür der Grund, dass die Spanier so dominiert haben? Weil das haben sie. Ja, das haben
2: sie. Und ich finde, das ist so ein Spielverlauf, der ganz typisch ist, wenn eine sehr, sehr starke Mannschaft gegen eine mittelmäßige Mannschaft spielt. Das hat man oft in der Bundesliga, finde ich. Also das ist dann oft, dass es so bis zur 40. Minute auf einmal dann doch noch wieder offen ist, weil die alles reinhauen und die deutsche Mannschaft hat sich ja dann auch selber am Schopf gepackt und hat dann wirklich mit toller Leidenschaft hinten gekämpft und die Fehler wurden ja phasenweise auch weniger. Sie traten aber immer dann auf, wenn es wirklich eng wurde. Du hast es gerade gesagt in der ersten Halbzeit, wo es dann hätte den Ausgleich geben können und auch in der zweiten Halbzeit gab es bei minus zwei, glaube ich, zwei Aktionen, wo dann innerhalb von einer Minute die Spanier dann wieder bei vier Toren Vorsprung sind. Und dann geht halt ab Minute 40, wie so oft bei solchen Bundesliga-Spielen die stärkere Mannschaft einfach davon. Und das hat die deutsche Mannschaft heute in aller Deutlichkeit erlebt, dass sie das Niveau der Spanier einfach nicht über 60 Minuten halten kann. Und natürlich sagst du richtig, wenn du von Anfang an fünf Toren minus hinterher rennst, dann musst du ja auch da schon bei über 100
1: Prozent sein und irgendwann ist dann einfach der Akku glaube ich, auch im Kopf. Diese sieben Tore Niederlage hat auch eine große Bedeutung meiner Meinung nach für die Hauptrunde, weil habe das mit den Spielern auch mal im Ansatz versucht, <lacht> anzusprechen bzw. zu diskutieren. Gewinnt Kroatien mit einem Treffer gegen Spanien, muss Deutschland sehr hoch gegen Kroatien gewinnen vor, sage mal, 8000 Kroaten in Wien. Das wird eine ordentliche Aufgabe. Vorher gibt es ja auch noch dieses Spiel gegen Lettland. Was man wahrscheinlich jetzt nicht nach dieser Leistung im Vorübergehen gewinnen wird, das ist zumindest meine Prognose. Ich glaube, man wird sich deutlich schwerer tun, als das viele erwarten. Aber Wie siehst du die Bedeutung dieses Resultats im Hinblick auf das, was in Wien dann kommt?
2: Ja, es wird natürlich nicht einfacher. In Wien hast du auch gegen Österreich noch nicht gewonnen. Das kommt ja auch noch hinzu. Und dann die Kroaten, glaube ich, so wie es im Moment aussieht, würdest du als zweites gegen die Kroaten spielen in, in der Hauptrunde. Ich weiß gar nicht, wer der, ist, der erste aus der der Gruppe. Also wer der erste Gegner wird in der Hauptrunde. Aber klar, das ist natürlich ein Ergebnis mit Signalwirkung. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wie die Kroaten ihre Spiele bestritten haben, aber sie haben sie zumindest gewonnen. Also ob das jetzt wirklich überzeugend war, kann ich auch nicht sagen, wie stark sie wirklich sind. Aber die Aufgabe wird natürlich nicht leichter. Auf der anderen Seite fand ich, muss man ja auch sagen, dass die Spanier einfach auf einem sehr guten Niveau hier sind. Also die werden, glaube ich, ein Wörtchen mitreden um den Titel. Sie haben ihre besten Spieler mit dabei, es fehlt niemand. Sie spielen das, was sie spielen, auf Weltklasseniveau. Und insofern kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass sie die Kroaten schlagen und dann ist dieses Ergebnis vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, was wir hier heute schwarz auf weiß vor uns sehen. Aber es ist natürlich erstmal ein Schock, der verdaut werden muss. Und wie du richtig sagst, das hat, glaube ich, das komplette Mannschaftskonstrukt, wenn man nochmal in die Augen der Spieler nach Spielende geguckt hat, echt erschüttert. Und ja, ich bin auch mal gespannt, was das gegen Lettland gibt.
1: Ich möchte da eine Sache noch ein bisschen herausheben, weil du gerade gesagt hast, die Spanier haben so auf Weltklasse-Niveau agiert. Ich habe eine bisschen andere Meinung. Ich glaube, die Spanier haben das solide gemacht und Deutschland war einfach unfassbar schlecht. Ja, das kann man auch so sehen, aber letztendlich
2: haben die Spanier auch einfach, das finde ich zeichnet eine klasse Mannschaft aus, das gespielt, was sie spielen mussten. Sie wussten, dass die deutsche Mannschaft umformiert ist im Rückraum, sie wussten, das konntest du in jedem Testspiel sehen, das konntest du gegen die Niederlande sogar sehen, dass es keine Sicherheit im Rückraum gibt. Das heißt, wenn sie ihre Deckung so stellen, wie sie es können, und das ist eben auf Weltklasse-Niveau, kannst du ganz viele deutsche Stärken rausnehmen. Julius Kühner hat da fast keine Rolle gespielt. Sie haben die taktischen Möglichkeiten des Bundestrainers eingeschränkt. Das hat er ja selber auch gesagt, Marian Michalsik, nicht zu bringen auf Rückraummitte, weil er nicht noch einen Unerfahrenen reinbringen wollte, nicht noch einen Wechsel machen wollte. Damit reagiert das deutsche Team ja auch auf die Weltklasse-Qualitäten, die Spanien hat. Ob sie sie heute alle zeigen mussten, bin ich bei dir, haben sie sicherlich auch schon besser gespielt, aber es zeichnet, finde ich, solche Mannschaften aus, dass sie genau wissen, was sie in welchen Situationen tun müssen, um einen Gegner aus dem Konzept zu bringen.
1: Nun gut, wir könnten jetzt hier noch eine halbe Stunde sitzen, aber wir wollen beide auch irgendwann Feierabend machen. Daniel, recht herzlichen Dank. Jetzt gibt es noch Stimmen aus der Mixzone. ich habe gesprochen, ich muss jetzt gerade noch mal nachdenken, wer mir zur Verfügung stand. Was sagt denn hier der Spielberichtsbogen? Ich habe gesprochen mit Julius Kühn, mit Johannes Bitter und mit Fabian Böhm und am Ende hört ihr noch ein Gespräch mit Susu Uled der ist ja Experte bzw. Co-Kommentator beim französischen Fernsehen und da sieht es auch nicht sonderlich gut aus bei den Franzosen. Das soll es dann erstmal gewesen sein, jetzt eine kurze Pause und dann die Stimmen aus der Mixzone. Julius Kühn, wir haben gestern miteinander gesprochen, da hast du gesagt, wir dürfen eines nicht machen, die Spanier zu leichten Toren einladen. Aber genau das ist eigentlich heute passiert. Ja,
3: das, das ist richtig. Die Niederlage geht vollkommen in Ordnung. Wir haben einfach nicht ein bisschen nicht den kühlen Kopf gewahrt, zu leicht die Bälle weggeworfen. Und also das, was wir uns vorgenommen haben, das war halt schwierig umzusetzen im Spiel. Wir haben halt irgendwie nicht den richtigen Abschluss immer gefunden. Wir haben da dann ja wirklich... Viele, viele Paraden auf gegnerischer Seite verbucht. Das hat uns halt immer wieder das Kind gebrochen, weil wir halt immer wieder schnelle Gegenschüsse bekommen haben, einfache Tore und dann kann man noch so gut verteidigen. es
1: ist halt schwierig. Für mich machte es so den Eindruck, als würde euch gerade auch im Angriff ein bisschen die Überzeugung fehlen. Das kann ja eigentlich nicht sein bei so einem wichtigen Spiel. Ja, also eigentlich haben wir uns vor
3: dem Spiel ganz gut vorbereitet gefühlt, weil wir wussten auch, dass die Spanier natürlich eine 5-1 spielen können, beziehungsweise eine 3 1 auch wenn sie eigentlich über weite Phasen gegen die Letten 6-0 gedeckt haben. Aber wir haben uns da gestern noch vorbereitet, nur haben es irgendwie nicht richtig umgesetzt bekommen, haben immer wieder bei den Kreuzungen den Ball zu nach hinten weggeworfen, sodass also dadurch immer wieder die Gegenschüsse entstanden sind. Ja, und wollten eigentlich voll 1-1 spielen, aber haben es dann eben nicht mit Überzeugung gemacht.
1: Ist das jetzt schon zu weit gedacht, wenn man überlegt, es gibt ja noch dieses Spiel gegen Lettland, dass dieses hohe Ergebnis auch eine Bedeutung hat für die Hauptrunde?
3: Natürlich ist das so. Da muss man schon schon ehrlich sein, dass wir da mit einer sehr negative Tordifferenz in die Hauptrunde einziehen könnten. Dafür müssen wir jetzt erstmal das Spiel gegen die Letten gewinnen. Aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt erst das zweite Spiel bei der EM gewesen. Wir müssen jetzt nicht gleich die Köpfe in den Sand stecken und ja, alles, alles hinterfragen, weil letztendlich wissen wir, was wir für eine Qualität haben und können trotzdem ja, in der Hauptrunde mit guten Spielen, erstmal mit einem richtig guten Spiel uns gegen Lettland
1: wieder Selbstvertrauen holen. Eine Frage noch zu dir persönlich, weil das ein bisschen auffällt. Abwehr ist keine Option, weil das Spiel im Verein ja auch. Spiele ich im Verein auch, ja, aber ich habe mit Christian vor dem Turnier
3: die Absprache getroffen, dass wir da zwei Spieler haben, die, die das besser ausfüllen. Und dann habe ich mich dem untergeordnet. Also der Bundestrainer entscheidet da. Dann haben wir das so abgeklärt, dass wenn ich Abwehrspiele meistens auf außen komme. Und so ist bis jetzt die Absprache gewesen. Natürlich kann sich über das Turnier hinweg immer mal was ändern. Aber momentan ist es, ist es so, ja. Dankeschön.
1: Johannes Bitter, es war eine, muss ich sagen, erstaunlich schlechte Leistung von eurer Mannschaft heute. Ich bin immer noch ein bisschen schockiert. Wie geht's dir?
4: Ja, das sieht natürlich am Ende so aus, wenn wir so viele, so viele Ballverluste einfach haben. Und die Spanier haben einfach das Spiel dann irgendwann an sich gerissen. Wir hatten zwischenzeitlich ein richtiges Hoch, wo wir die Bälle erkämpft haben, wo wir die Abwehr umgestellt haben. Die Spanier auch wirklich 15, 20 Minuten für große Probleme gestellt haben. Und nur das zeichnet natürlich eine Top-Mannschaft aus, dass sie wiederum dann auch, was dagegen hat, sich wieder daraus befreien kann. Das
1: haben die Spanier in der zweiten Halbzeit gemacht. Hast du eine Erklärung dafür? Ihr wart so auf dem Weg zum 10 zu 10. Da gibt es die Situation, wo Paul Drucks nicht ganz so überzeugend in die zweite Welle geht, warum das dann wieder einbricht?
4: Nein, also dass wir das Spiel nicht über 60 Minuten dominieren, das muss ja eben klar sein. Wir hatten die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, wo wir das Spiel in der Hand hatten, wo wir wirklich Druck gemacht haben, wo wir wirklich wirklich das gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben, auch weniger Fehler gemacht haben. Und in der zweiten Hälfte haben die Spanier einfach unsere offensive Abwehr mit vielen, vielen Kreispässen wieder vor Probleme gestellt. Und da hatten wir es natürlich im Angriff dann schwerer
1: gott ist zur Pause eine Quote von 40 Prozent. Welche Absprache gab es da, dass dann Andreas Wolf wieder reingekommen ist?
4: Ja, das entscheidet der Bundestrainer, das ist vollkommen klar und das, das ist natürlich in Ordnung. Also wir, wir, wir können diese Spiele heute nicht ohne eine überragende Leistung gewinnen und die, die müssen wir jetzt hinterher sagen, hatten wir heute nicht. Wir haben das Duell gegen De Vargas verloren und der Plan war sicherlich, dass Andi nochmal richtig gut reinkommt, sich noch mal pusht und rein. Aber die Situation, die wir da hinten hatten, die waren natürlich, haben wir alle gesehen, sehr, sehr unglücklich, super viele freie Würfe. Und wenn man halt nicht reinkommt ins Spiel, dann muss man sich reinkämpfen, hat aber dann immer nur wieder kleine Hochs. Hast du dich da manchmal ein bisschen alleine gelassen gefühlt? Das ist jetzt vielleicht eine bisschen provokante Frage, aber so sah es teilweise auch aus. So sieht das immer aus, wenn man viele freie Würfe vom Kreis bekommt. Und die Spanier haben das toll gemacht, das müssen wir heute anerkennen. Sie haben da unsere, unsere Lücken gefunden und ich diese Ruhe auch gehabt, die wir uns selber gewünscht hätten. Aber wir dürfen das auch nicht dramatisieren. Wir müssen jetzt ganz schnell analysieren. Heute dürfen wir uns noch ärgern. Jetzt haben wir gegen Lettland das nächste Spiel, was wir gewinnen müssen, damit wir in die Hauptrunde einziehen. Und das ist jetzt ab heute Abend dann der Fokus. Dankeschön. Gerne.
1: Fabian Böhm, das war heute eine, kann man das so sagen, desolate Vorstellung eurer Mannschaft.
0: Nee, ganz so hart würde ich es jetzt nicht sagen. Ich finde, im Angriff war es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wussten, dass es mit der offensiven 5-1 der Spanier sehr, sehr unangenehm wird. Und die haben wir einfach nicht gut bespielt. Ich finde, unsere Abwehr war wieder trotzdem sehr, sehr stark gewesen. Die 3 1 abwehr ich glaube, wir haben viele Bälle, viele, auch in der 6-0, schlechte Würfe erzwungen. Deswegen war nicht alles der Solat.
1: Okay, das ist eine interessante Aussage. Ich finde, es wäre vielleicht früher eine Option gewesen, sieben gegen sechs zu spielen. Ich meine, man weiß, wie die Spanier verteidigen.
0: Und ihr habt euch gerade in der Anfangsphase da sehr, sehr schwer getan. War das gar kein Thema im Vorfeld? Doch, das war auf jeden Fall ein Thema. Aber ich finde, Christian entscheidet, wann der Zeitpunkt ist. Und ich finde, es war der richtige Zeitpunkt. Wir hatten, finde ich, vorher immer Lösungen gehabt. Periste Vargas hält, glaube ich, am Ende auch fast 20 Bälle. Ja gut, dann ist es immer so eine Sache. Man kann ja auch sagen, wenn man einen freien Ball verwirft, dass man es nicht gut bespielt hat. Das ist immer, von daher finde ich das alles in Ordnung. So ist.
1: Fehlt ein bisschen, es sah so aus, aber du kannst das als Spieler natürlich besser beurteilen, die Emotionalität. Letztes Jahr bei der Heimweltmeisterschaft war die sehr leicht zu erzeugen, okay. weil das Publikum hinter okay. euch stand. Aber hier in dieser Halle, also ich will nicht sagen, ist eine Friedhofstimmung, aber ein bisschen geht es ja in diese Richtung. Es ist ein
0: ganz anderes Extrem. Ja. Also das wussten wir, dass uns das erwartet. Ähm, es war natürlich ärgerlich, dass der Start heute dementsprechend war. Ähm, wir sind sehr, sehr emotional ins Spiel gegangen. Wir wollten unbedingt dieses Spiel heute reißen, aber ich glaube, ich steht nach, ich glaube, 6, 7 Minuten, 5, 6, 1, dann war es natürlich schwer. Aber wir sind zurückgekommen. Ich finde, wir haben uns auch als Mannschaft, ich glaube, die ganze Bank stand fast das ganze Spiel, war emotional dabei, eben, obwohl das Ergebnis nicht immer positiv war. Und von daher, es ist natürlich was ganz anderes als wie bei der Heim-WM. Aber trotzdem versuchen wir uns emotional als Mannschaft da gegenseitig zu pushen und uns darüber die Emotionalität zu holen. Dankeschön.
1: Suzu Ole ist bei mir. Erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind hier beim Medientermin oh. der Franzosen. Wir haben viel zu lange nicht mehr miteinander gesprochen, aber immer beim Turnier treffen wir uns und deswegen ist das heute ja eigentlich perfekt, denn es droht das Ende einer Ära im Handball, oder?
5: Oh. Ja, Im Leben gibt es immer einen Start und ein Ende. Wir sind noch nicht so weit. Also es gibt ja klar das wichtigste Spiel des Turniers für Frankreich morgen in Norwegen. Das wird unheimlich schwierig, weil Norwegen zu Hause ist, weil Norwegen gut, sehr gut ist und weil Frankreich gestern sich ganz schlecht präsentiert hat. Also das ist ein Fakt. Ob Frankreich so schnell reagieren kann, sehr fraglich. Ich würde mir Sorgen
1: machen, weil die Norweger noch mal deutlich schneller sind als die Portugiesen. Könnte das das größte Problem werden, die Geschwindigkeit von Norwegen?
5: Ja, alles kann für uns problematisch werden. Du klingst sehr optimistisch. (lacht) Nein, nein, muss man auch realistisch sein. Also im Sport ist alles möglich, im Handball genauso wie bei anderen Sportarten. Und Frankreich kann das, also von Qualität her. Aber momentan nur von Qualität her. Also gestern habe ich... Sehr wenig gesehen im Spiel, spielerisch, taktisch, sehr, sehr wenig. Und auch manchmal, wir haben Franzosen gesehen, die unglaublich viel Unsicherheit gezeigt haben. Und das ist kein gutes Signal. Aber gut, wie gesagt, das ist möglich mit deutlich besseren Torwartleistungen und ein paar Spieler, die, die, die mehr führen können. Warum nicht? Aber das stimmt. Norwegen ist Favorit, muss man ehrlich sagen. Aber was ist Favorit im Sport? Next. In Deutschland sprechen
1: wir darüber, dass uns momentan die Linkshänder fehlen, gefühlt sind alle Spieler verletzt. Fabian Wiede ist nicht mit dabei, Steffen Weinhold ist nicht mit dabei. Ihr habt 80 Linkshänder von toller Qualität, aber es kann ja immer nur einer spielen. Und ich habe das Gefühl, die Kamem fühlt sich als Spielmacher
5: nicht so wohl. Wie siehst du das? Die Kamem hat meisten meistens gespielt gestern. Er hat fast 48 Minuten gespielt, obwohl er viele, viele technische Fehler gemacht hat. Und er war wie verloren auf dem Feld in der zweiten Hälfte, hat er auch nicht richtig gespielt. Also mir hat also eine Richtung des Spiels gefällt. Das war erstaunlich. Wir haben das Spiel sehr gut angefangen, mit zwei geführt nach 20 Minuten, glaube ich, und dann ging gar nichts mehr. Also auch in der Deckung war nicht speziell super von uns, obwohl das unsere Qualität Nummer eins ist. Also wir sind geschockt. Also Wir ist nicht so schlimm, aber die Mannschaft äh, ist auch geschockt. Ja, aber morgen geht um alles, also keine Zeit, um, um viel zu überlegen. Wenn du so geschockt bist, weiß
1: ich gar nicht, ob du schon darüber nachgedacht hast, was es bedeuten würde, wenn diese Mannschaft hier ausscheidet. Es gibt natürlich dieses Jahr noch Olympia, ja. das bedeutet, ihr könnt euch da in einem Qualifikationsturnier ja noch qualifizieren, dann wären Abalo, Gigu, Sohando wahrscheinlich noch dabei, aber vielleicht oder sehr
5: wahrscheinlich noch ein letztes Mal? Ja, deswegen hast du recht, Das ist sowieso ein Ende für diese Spieler in Tokio. Wenn wir Tokio sehen, das war eine unglaubliche Generation. Wir haben zehn Jahre lang alles gewonnen. Das war auch nicht normal, muss man ehrlich sagen. Das heißt aber nicht, dass wir müssen aufhören zu gewinnen. So, wir können weitermachen. Wir haben unglaublich viele Qualität in der Mannschaft. Die Spieler sind jung, sie brauchen ein bisschen Zeit, sie spielen in den besten Vereinen der Welt. Das wird wieder kommen, aber wir müssen nicht so tief fallen. Das ist die Frage und ich glaube nicht, dass das passiert. Okay, mal gucken. Das ist nur eine Europameisterschaft, nur für die Geschichte in 2012. Hatten wir die komplette Mannschaft? Das war vielleicht die beste Mannschaft aller Zeit in Frankreich. Und wir haben in Serbien, war das in Belgrad, unglaublich schlecht gespielt. Und wir sind, glaube ich, 12. oder 13. geworden. Und fünf Monate später ist Frankreich schon wieder Olympiasieger geworden. Also, kann auch so was passieren. Ich
1: habe so meine Zweifel, dass es dieses Mal passiert. Du lachst auch schon. Vielen Dank erstmal, dass du dir Zeit genommen hast und das soll es dann gewesen sein mit der aktuellen Folge von Kreisab. Morgen gibt es die nächste. Bis dahin alle Infos unter facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Wir hören uns. Tschüss.